0: Het is altijd een combinatie van storm en hoogtijden. De berispingen en standjes kreeg van zijn supergeur... omdat hij waarschuwde voor het slechte dijkonderhoud. Na de ramp zijn ze heel beleefd geworden tegen die meneer Van Veen. Dat kunnen we ons wel voorstellen. In hoeverre zitten die gemalen nou op het internet? En kunnen Russische hackers die massaal afzetten? Je luistert
1: naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneerim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen dat doet hij vaak wel... en in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Storm Pia en Henk die het water opstuwen. bijbossen extreme weer, regenval in met name Duitsland... Dat leidde de afgelopen tijd tot veel wateroverlast. Het IJsselmeer zat vol en dat leidde in Deventer uh, ertoe dat het water over de kade liep. En in Horen en Volendam stroomde het Markenweer over. Uh, met overlast in die gemeentes tot uh, gevolg. Wat kunnen we ons toch gelukkig prijzen dat wij een koning hebben die uh, een watermanager is, uh, Han.
0: Ja, althans, dat uh, was die officieel zolang die kroonprins was. Want hij schijnt oh. die functie te hebben neergelegd nu hij die troon heeft uh, bestegen. Je uh, ziet gelijk al... wat van komt, hè? <laughs> ja, je, precies, maar uh, hoe, hoe werkte dat? De, de kroonprins had een, een serieuze taak nodig. Yeah. En toen is hem door professor Kees Dankremonk van... Uh, de TU Delft eh, iets onder ogen gebracht. Die professor die had al lang bij Vorka Steving eh, gewerkt. En dat was mm. een eh, hoogleraar in het baggeren. Ja. Die heb je hoog, dat, eh, hoogleraar in hogeschool baggeren. Ja. En die heeft toen gesuggereerd dat de prins een soort, ja, soort boegbeeld zou worden... van het internationale Nederlandse watermanagement. Daar oh, ja. is dat... Idee van uh, we hebben een waterprins op gebaseerd. Dat is een beetje een marketing-truc, als ik het uh, zo hoor. Maar even ja. alle
1: ironie uh, uh, ten spijt. Uh, de polders uh, die lopen vol. Uh, het, is, het is best wel eventjes uh, spannend geweest uh, en nog.
0: Ja, zeker. En dan. Te bedenken dat we allemaal op school nog geleerd hebben, althans mensen denk ik tot een jaar of uh, dertig, dat sinds het Deltaplan Nederland hartstikke veilig was en uh, dat uh, eens in de tienduizend jaar een combinatie uh, van factoren uh, zou voorkomen zo ernstig dat dit deltaplan op het randje van ze kunnen zou komen. Maar nu weten we al, we moeten heel veel doen om te zorgen... dat we in dit land droge vroeten hebben. Dat komt door de klimaatverandering... de ja. regenval die dat met zich meebrengt en het afsmelten der gletschers. Ja, Maar, maar in, in, uh, het, het is nu
1: niet zo erg als in 1993 en 1995. Toen stroomden grote, van Nederland, grote gedeeltes van Nederland uh, onder. Uh, en, en dat heeft volgens mij tot dat uh, ruimte voor de rivierprogramma geleid. En volgens mij zou je nu kunnen zeggen dat dat programma gewerkt heeft.
0: Uh, ...anderhalf jaar geleden werkte het absoluut niet... ...omdat toen plotseling kleine riviertjes in uh, Limburg... ...de Geulen en de Gulpen, maar um. ook de Niers en de Roer... aanzolden tot enorme stromen... ...en dat leidde tot gigantische schade die de wortel worden... ...krijg je wel eens de indruk van het volgende toeslagenschandaal. Um, Want... Uh, Want de afhandeling van de schade door de overheid uh, die verloopt heel erg traag en uh, en hinderlijk. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het feit uh, dat we te maken krijgen met overstromingen... Ondanks het feit dat al die maatregelen ja. zijn genomen sinds de crisis van de jaren negentig. Ja. Wat oudere herinneren zich nog dat de hele Betuwe toen uit voorzorg ontruimd moest worden. Omdat men bang was dat het hele gebied zou overlopen. Ja. Het antwoord daarop is de ruimte voor de rivier.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat de situatie in 1993 net zo ernstig was als nu. Alleen was er toen geen antwoord op. En nu zijn we bezig dat antwoord te geven.
1: Ja. Nog uh, maar enkele maanden geleden is ook Amsterdam aan een ramp uh, ontkomen. Hè. Ik, ik weet niet of je dat in de pers hebt meegekregen. Uh, dat uh, toen volgens mij bij uh, uh, een Wijk aan Zee bepaalde gemalen uh, niet ah. meer of pompen niet meer goed werkten. En er ook veel storm was. En dat is uh, door het oog van de naald is Amsterdam toen uh, gegaan.
0: Nou, dat is zeker het geval geweest. En je ziet waar dat van komt. En dat is bijna een constante in de hele geschiedenis. Hè? Je kent het Bijbelse gezegde als het kalf verdronken is, dempt dem- men de put. Ja. Men doet zuinigjes aan bij het dijkenonderhoud. En ja. daar betaal je dan ineens op een onverwacht moment een hele zware prijs voor. Ja. Rot- euh, Amsterdam is net gered. Maar het had ook anders af kunnen lopen. Dat had misschien beter
1: geweest. Want dan had het misschien echt maatregelen genomen geworden.
0: Nou, heel interessant is de fictieserie daarover op de tv. Over Noord- en Zuid-Holland. Die helemaal getroffen worden door een enorme overstroming. En dan krijg je ook het dilemma van de regering. Die weet dat die ramp eraan zit te komen. Moeten we dat de bevolking vertellen of niet? Nou, Want als we het wel vertellen, ontstaat er paniek. Dat hebben ja. ze overigens gejat van een Amerikaanse film die heet Earthquake. Daar zit de burgemeester van Los Angeles met hetzelfde probleem.
1: Ja, en dan kiest uiteindelijk, uh, de, 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 kiezen de autoriteiten er natuurlijk
0: voor om uh, maar gewoon het een beetje stil te houden. Ja, nou wat de burgemeester ja. van Los Angeles doet is de burger wacht voor een oefening bijeenroepen. Oh. Uh, en de bescherming burgerbevolking. En, en die waren dan ook paraat toen de, de aardbeving begon en de film echt spannend werd.
1: Ja, 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 precies. Maar goed, dat we we drijft een beetje af. Leuke woordspeling <laughs> in dit verband. Van, ja, <laughs> ja het, het water. We hebben het altijd over de Nederlandse strijd tegen het water. Maar ja, is dat nou wel een goede manier van... van, van Want leveren we eigenlijk wel strijd tegen het water?
0: Nee, we proberen ons met het water te accommoderen. Want als je namelijk strijd gaat leveren tegen het water... dan verlies je die strijd. Ja, want? Omdat het water veel te machtig en veel te krachtig is. Dus je moet het water altijd voldoende ruimte geven... anders gaat het fout. Als je het allemaal optelt... heeft Nederland eigenlijk... Nooit zoveel land op het water gewonnen. Wat we wel hebben gedaan, is overgestroomde gebieden teruggewonnen. Maar ja. dan heb ik het over een periode van duizenden jaren, moet ik erbij vertellen. Ja. Nou, dus de laatste
1: jaren, ook onder invloed van die klimaatveranderingen. zijn er heel veel werkzaamheden geweest. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Noordzeekust, wat daar gebeurd is, als je dat vergelijkt met 20, 30 jaar geleden. Hoe groot en hoog die duinenrijen zijn geworden, ja. dat is echt enorm. Dat is toch bijna in stilte is dat verlopen.
0: Ja, dat nou hoort bijvoorbeeld bij de beroemde zandmotor in het Westland in de buurt van de Monster. Ja. Um, dat is een indrukwekkende prestatie die we met z'n allen aan het leveren zijn. Toch is onlangs bekendgemaakt dat... Alle dijken tot 2050 versterkt moeten zijn. Anders wordt de situatie gevaarlijk. Dat gaat nog tot heel wat... eh, Clashes leiden tussen de burgerij en uh, Rijkswaterstaat. de bewolking van Durgerdam bijvoorbeeld. Dat is een uh, dijkdorpje vlak bij Amsterdam. Die hebben met succes uh, gestreden tegen de versterking van hun uh, dijk. En die omdat zitten nu met daar natte voeten natuurlijk. Ja, zij deden dat ja. omdat er zoveel dorpsschoon en beschermd ja. door het gezicht verloren zou gaan. He, de, uh, als wij dit straks vergeten zijn... de Net niet watersnood van de de afgelopen weken. Dan zal er heel wat strijd geleverd worden door burgers... die het landschap schoon belangrijker vinden dan een hogere dijk. We moeten aan het volk van Durgerdam denken.
1: Ja, precies. Dat zal nog uh, regelmatig naar voren komen. Uh, Ja, Je moet uh, keuzes maken in het leven. Want wil je jezelf beschermen of wil je de natuur uh, beschermen? Uh, Ja, dat zijn natuurlijk hele moeilijke uh, dilemma's. Maar, of wil je hier wonen? Ja, je kan natuurlijk ook zeggen... we, laten, we geven het terug aan het, aan het water. Dat kan ja. natuurlijk ook. Um, hoe lang speelt dat nou al? Dat dat water ons een beetje dwars zit. Want we hebben er ook veel aan te danken natuurlijk. We hebben de mooiste, grootste haven van Europa. Prachtige natuurgebieden. Um, nou ja, er zitten ook voordelen aan aan al dat water. Maar hoe lang zijn we al een beetje aan het worstelen met dat water? Uh,
0: ik... Denk toch wel een jaartje of 2500, misschien wel 3000. Dus dat is al een tijd. Ja. Kijk, dit is natuurlijk een moerasgebied geweest. Ja. Altijd achter de duinen. De, een, een delta met wild meanderende rivieren. En dat is heel mooi werkterrein voor jagers en verzamelaars.
1: Want er groeit maar, veel en er leeft veel.
0: Ja, maar niet voor boeren. Nee. En... We zien dat, zeg honderden jaren voor Christus, boeren in het westen van het huidige Nederland terpen op beginnen te werpen. Dat is hun antwoord op de stijging van de zeespiegel. Hele grote terpen soms waar ze op kunnen wonen en waar ze ook hun vee op kunnen zetten. Als het winter is en het water is hoog en... uh, Het moeras kan niet meer betreden worden.
1: Dus eigenlijk gewoon een soort bergje wat je maakt in de de polder dan.
0: Ja, je vindt ze nog overal. En je vindt ze ook op plekken waar je ze niet als zodanig uh, geïdentificeert. Je Hmm. hebt bijvoorbeeld in Zuid-Holland in de polder heb je zogenaamd donken. Dat zijn wat hogere plekken. Soms zijn dat natuurlijke zandruggetjes. En die zijn... Vaak genoeg uitgebouwd tot een terp. En dan zie je ook dat zo'n dorpje iets hoger ligt dan de rest van het land. Hey, in Friesland ja. is dat natuurlijk veel en veel zichtbaar. Terpen. Toen kwamen de Romeinen. He, dus altijd krijg je dat in het Nederlandse geschiedenis. <lacht> Toen kwamen de Romeinen. En die brachten een belangrijke uitvinding. En dat is de duiker. De duiker? De duiker. Wat is de een duiker? duiker Dat is een pijp met een deurtje erin. En dat deurtje gaat bij vloed dicht, maar bij eb, als er aan getrokken wordt door het water, gaat het oh, deurtje ja. open. En dan kun je dat gebruiken om natte gebieden te draineren. Ja, je ja, sloten ja. met duikertjes erin in een gebied waar eb en vloed hun invloed doen gelden. Ja, ja. En met die duikertjes is uh, een succesvolle landbouw. Mogelijk geworden in het westen van Nederland in de Romeinse tijd. Er was zelfs een echte stad. Die heette Forum Hadriani. Dat is toch Voorburg? Dat is ook Voorburg, ja. ja. Maar dat is verlaten toen er toen na het jaar 200 een grote klimaatverslechtering. Opgang kwam met, met veel nattere herfsten en winters. En daar kon je met die duikertjes niet zo goed tegenop. En toen is dat voor de ja niet, ook verlaten. Dat was een stad met 2000 inwoners en een echte haven.
1: En, en, en waar werd die klimaatverandering door
0: veroorzaakt? Is dat bekend? Daar heb ik geen idee van. Nee. Dat zal niet met vulkanen te maken hebben gehad. En je hebt altijd je hebt grote en kleine ijstijden. En ja. zo. Er is bijvoorbeeld rond het jaar 1000 het klimaat ineens weer veel beter geworden. Ja. En dat heeft geleid tot veel grotere oogsten in Europa. En een groei van de bevolking. En het ontstaan van steden. Dus die... die de effecten van klimaatverandering die kunnen enorm zijn. Ja. Gunstig en ongunstig. Maar rond 1600 was het toch weer zo'n soort kleine ijstijd ook? Of, uh... Ja, die is, daar, dat, die is daar weer op gevolgd. Ja. Het begint al in de, in de late middeleeuwen. Dan hebben we ook heel veel ellende gereikt. Ja. Nou goed, maar dan
1: in uh, 200 na Christus, uh, dan. Uh, dan, dan... Uh, Wordt dat land achter de duinen dan zeg maar uh, onbewoonbaar? Uh, En en, uh, daarna verbetert zo in de loop van de tijd die die toestand weer wat? Ja,
0: nou als dat klimaat weer verbetert. En als er organisaties zijn die grote werken ter hand kunnen nemen. Dat zijn bijvoorbeeld kloosters. Het klooster van Egmond heeft iets nieuws overal geïntroduceerd, min of meer tenminste iets nieuws... iets wat al lang bekend was... maar wat ze eindelijk dan in het westen van Nederland gingen gebruiken... en dat waren dijken. Ja. Um, dat is een soort, soort terp, maar
1: die dan langs het water loopt... om ervoor te zorgen dat als het water ja, stijgt... dat het dan niet op het land achter, loopt. Ja. En
0: daarachter blijft het dan droog... en ja. dat doe je met behulp van duikers. In 1221 is de eerste... Windmolen in Nederland neergezet. En vanaf de 15e eeuw gaan ze windmolens nog vrij primitief. Ik doe het weer fout, ja? Ja. Oké, okay, opnieuw. In 1221 is de eerste windmolen neergezet in, in Nederland. Dat is wel bekend. En vanaf de 14e eeuw gaan ze die windmolens, heel primitieve gevallen nog aanvankelijk, gebruiken voor het. Uh, droogmalen van polders. Hè. De windmolen is waarschijnlijk een Persische uitvinding... die via het Midden-Oosten en dankzij de kruistochten... in West-Europa is terechtgekomen. En de Nederlanders hebben die windmolens steeds meer ontwikkeld. Uh, ze hebben bijvoorbeeld een schroef uitgevonden. Een hele grote schroef waarmee je heel goed water op kunt pompen. En ja. De bekende... School, mag je rustig noemen? Op school hebben we dat allemaal geleerd, natuurlijk. Meneer Leegwater, dat was heel grappig ja. 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 En meneer Leegwater, die was ja. daar heel goed in. Die heeft zelfs een heel boek geschreven. Het Haarlemmermeerboek om de enorme Haarlemmermeer... met ik weet niet hoeveel molens droog te malen. En daar is ja. nooit wat van gekomen. Al werd die leegwater wel heel serieus genomen. Hij heeft trouwens ook een heel grote rol gespeeld... bij het beleg van Sertogenbos door prins Frederik Hendrik. Als je nu in Sertogenbos aankomt... dan zie je dat er nog een soort lage ge- gelegen gebieden rond de stad liggen. Dat ja. waren vroegere moerassen. En hij heeft leegwater dat droog gemalen, zodat de Nederlanders de stad in konden nemen... en dat is betaald met geld uit de buit van de zilvervloot. <laughs> dat is een mooi verhaal. Een mooi ja. verhaal. Uh, maar
1: ja, dus eigenlijk komt dan uh, door die windmolens... dan wordt, wordt die duiker eigenlijk een soort geautomatiseerd, zou je kunnen zeggen. Ja, ja die hoort ja. er nog steeds bij. Ja, en, 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 en dan, dan leggen we langzamerhand leggen we het land uh, droog. En dat doen we tot op de dag van vandaag. Ja, we zien ja. de molens niet meer, maar er zijn natuurlijk nog steeds... heel veel gemalen... waarbij ja. met, zo'n, eigenlijk met zo'n schroef... ik fiets wel eens door het... Uh, ja als je in de buurt van Marsluis of in, uh, daar in het Westland uh, komt... daar zie je dat heel, heel veel nog. Daar ja. zie je die grote gemalen staan... Uh, ja. met zo'n grote schroef ook daar... Uh, uh, die dan draait... en waarmee het water dan getransporteerd wordt. Omhoog meestal.
0: Ja, ja. en... Uh... De Haarlemmermeer is uiteindelijk met stoomgemalen, drooggemalen, en niet met uh, windmolens. Interessant is overigens, vind ik altijd als pessimist, de vraag: in hoeverre zitten die gemalen nou op het internet en kunnen Russische hackers die massaal afzetten?
1: Nou, laat ik je uit de droom uh, helpen. Dat kan. Hm. Dat zijn Hele kwetsbare systemen. Dat is hele kwetsbare infrastructuur. Ik heb wel eens gezegd dat als het internet uh, gehackt wordt. dan ligt er over een paar dagen geen melk meer in de winkel. omdat uh, dan uh, de machines uh, de koeienlabels uh, labels niet meer kunnen le- uh, lezen. Ik bedoel, het is. Uh, en dan, dat is eigenlijk nog maar een simpel voorbeeld. maar ze kunnen kerncentrales neerleggen, uh, 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 platleggen. Nee, als, als ik een uh, buitenlandse vijandige macht was, dan zou ik mij ook richten op de infrastructuur van Nederland. Op tunnels, op bruggen, op gemalen. En ik denk dat ze er ook wel in zitten. Daar twijfel ik eigenlijk niet over.
0: Dat is geen goed nieuws. Ik denk dat we daar ook veel te optimistisch over zijn. Ons veel te weinig op voorbereiden. Wat dat betreft is de Nederlandse regering net Hamas en zijn wij Gaza.
1: Ja. Laat ze het niet horen, maar daar komt het natuurlijk wel op neer. Uh, Het is ook toch bekend dat uh, op de Noordzee uh, Russische uh, uh, schepen al uh, al kijken waar alle kabels uh, liggen die uh, daar lopen. Er lopen gasleidingen, er er loopt van alles over over de aardbodem. En volgens mij is er ook een paar maanden geleden nog een grote aanslag gepleegd... Uh, in de buurt van Denemarken op een, uh, op een gasleiding. Maak je geen illusies. Dat zijn de eerste zaken die aangepast uh, gaan, ja. uh, gaan worden. Maar goed, uh, we hebben het over het, uh, <laughs> ja, uh, de natte voeten die we hebben... als gevolg ja. van het klimaat en als gevolg van het weer. We, heb je voorbeelden van, van hele grote, ja, ja. grote ongelukken die we gehad hebben... in die afgelopen paar duizend jaar?
0: Die zijn er uh, bij tientallen geweest. Ja. Ik uh, zal een hele beroemde noemen. De Allerheiligenvloed van 1170. In de middeleeuwen noemden ze dat soort watersnoodrampen. Altijd naar de heilige van de dag waarop het <lacht> plaatsvond. En die Allerheiligenvloed Vloed uit 8- 1117 heeft eigenlijk in het Westen bijna alles on, uh, ongedaan gemaakt. Wat is... Uh, ingepolderd sinds ongeveer het jaar 1000. Dat was echt een afschuwelijke ramp. En het heeft zeker een eeuw geduurd... voordat de schade weer min of meer hersteld was. En, en was dat een combinatie van storm en hoogtij? Of, uh... Het is altijd een combinatie van storm en hoogtij. Dat ja. geldt ook voor de sint vloed uit 1421. Dat is de allerberoemdste. Uh, voor de sint vloed was Dordrecht min of meer de hoofdstad van een enorm ingepolderd gebied... dat heette de Grote Waard. En na de Sint-Elisabethsvloed was Dordrecht een eiland... en dat is het eigenlijk eeuwig gebleven. Nog steeds, hè? Het is nog steeds ja, een eiland. en die, die, Sint, die Grote Waard dat is, ja, die is nu wel weer voor een groot gedeelte ingepolderd... maar voor een groot gedeelte ook niet, en dat is de Biesbos. Ja. Dus dat is een enorme rap. Ja. En die rampen die ontstaan mede door verwaarlozing van de dijken of door allerlei rare praktijken. In de middeleeuwen was zout een kostbaar goed. En hoe kom je aan zout? Uh, Je kookt zeewater of je graaft uh, de zeebodem een klein stukje op en dat, 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 dat kook je dan. Met zand en al, en dan komen de zoutkorrels er bovenop liggen. En dan ga je lekker een gat graven aan de voet van de dijk. Want dat is dichtbij. Aan de andere kant ligt de zee. En dan stort de dijk in. Ja. Was ook, dat heette Daringdelven en op de duur stond daar de doodstraf op. Maar dat had verder geen effect. Wat dat betreft was het net cocaïnehandel. <lacht> um, als je veel riviervis wil vangen dan is het handig om de sluizen open te zetten... en dan met je netten aan het werk te gaan. Ja, Werkt perfect. En de buren dan? Nou, buren daar heel eens in de middeleeuwen... niet zoveel rekening mee... als ze meer dan 100 meter van je afwoon. Ja. Dus nou, dat soort praktijken. Ja, dus wat elke we die...
1: keer riepen we het eigenlijk over onszelf af dan? Door gewoon onachtzaam te zijn... of ja. door, door iets te doen waarvan je wist... dat het niet goed was voor jezelf of voor de buren?
0: Wat je ook ziet dat na zo'n grote ramp volgt een periode van bekering en dan gaan ze enorm investeren. Dat is bijvoorbeeld het geval geweest na de grote watersnood van 1916 toen...
1: Ja. Allerlei
0: dijken langs de Zuiderzee braken, vooral in Noord-Holland, enorme ramp. Een van de beroemdste foto's van koningin Wilhelmina is ook dat ze door boeren door het water wordt gedragen op bezoek uh, in het rampgebied. Oh ja. En die was al dertig jaar in een Zuiderzeevereniging onder leiding van ingenieur Lely. Ook een bekende naam. Overigens ook een politicus die regelmatig liberaal minister was. En die Lely was een voorstander van het aanleggen van een afsluitdijk. en het inpolderen van een groot gedeelte van de Zuiderzee. En daar is hij echt tientallen jaren mee bezig geweest met die lobby. En na de ramp van 1916 ging het ineens snel. Want een jaar later bracht hij de Zuiderzeewet door de Tweede Kamer. Hij was toen minister. En in 1931 was de afsluitdijk voltooid... en begon de aanleg van een aantal polders. Ja. He, waarvan er één, de Markerwaard, niet is aangelegd.
1: Ja.
0: Ja. Uh, Hetzelfde zie je eh, met de grote watersnood van 1953. Het plan voor de deltawerken was al ingediend twee dagen voor de ramp... door een ingenieur van Veen... die steeds berispingen eh, en standjes kreeg van zijn superieur omdat hij waarschuwde voor het slechte dijkonderhoud. Ja. Na de ramp zijn ze heel beleefd geworden tegen die meneer van Veen. Dat kunnen we ons wel voorstellen. Ja, en toen werd ook, kwamen ook die Delta Uh, ...werken tot stand. Ik wil nog één vijand van Nederland noemen. In de 18e eeuw waren... ...alle dijken... ...die waren ineens in gevaar. Alle waterkeringen. Uh, Men gebruikte... ...houten palen... ...voor de versterking. En toen kwam er uit Zuid-Amerika... ...met schepen mee... ...een schelpdier... ...de paalworm. Ah... De paalworm eet hout. En het antwoord daarop is bezald. Maar dat antwoord moest je eerst vinden. Dus eh, er preekten heel veel dominees in de eerste tientallen jaren van de 18e eeuw. ook over het einde der tijden. en de straf van God in de vorm van de paalworm.
1: Maar zou je kunnen zeggen dat, uh, dat, dat, als je dat zo zo beschrijft: dat, 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 dat samenleven met dat water. Uh, elke keer je daar toch weer laten overvallen... als je niet ja. goed hebt opgelet. Dat, zegt, dat, dat past ook eigenlijk wel goed in zo'n, zo'n, zo'n protestantse volksaard.
0: Ja, dat past ook heel goed bij de
1: Nederlandse volksaard. Ja, want het is, elke keer word je achteraf met je neus op de feiten gedrukt. Ja.
0: Wij zijn trouwens ook het enige land ter wereld... waar je een speciale bestuurslaag hebt... die zich met waterbeheer bezighoudt. Hè? Dat zijn de hoogheemraadschappen en de Polderbestuur. Dat vind je nergens elders.
1: En die zijn al heel oud. Maar dat is ook om een een samenwerkingsverband van iedereen. Om ervoor te zorgen dat we droge voeten blijven houden.
0: Ja, om dat af te dwingen. Aanvankelijk deden ze het heel eenvoudig. In een polder had elke boer een stukje dijk. Dat moest hij onderhouden. Nou, daar kwamen natuurlijk problemen van. We kunnen dat veel beter zo doen. Dat de boeren gezamenlijk verplicht worden om de hele dijk te onderhouden. En daar zijn dan op de duur de polderbesturen. Er wordt wel eens gezegd die zijn de basis van de Nederlandse democratie. Dat is niet waar. Het was aanvankelijk juist een heel on- autoritaire aanpak. Ja. Maar als het... Het is wel leuk om tegen buitenlanders ja. te
1: vertellen. Maar goed, als de nood hoog is dan heb je ook weinig aan democratie. Dan moet er uiteindelijk ja. gewoon gebuffeld
0: worden, toch? Ja, maar wacht eens even. Jij kan nog steeds uit je nest gehaald worden. S'nachts om Dijkwacht te lopen. Dat ja, weten dat, de uh, mensen. Dat, dat is wel zo. Ja. Hebben we die verplichting? Jazeker
1: ja, dat, uh, maar dat is ook niet zo gek, toch? Als het een uh, gezamenlijk zo. belang. Ja, ja. Daar komt ook het Hollandse poldermodel natuurlijk uiteindelijk vandaan. Ja. Dat we met elkaar, ook al zijn we het niet met elkaar eens over heel veel onderdelen. Mm. Toch gemeenschappelijk uh, moeten zorgen dat
0: uh, de, de dijk bewaakt wordt. Dat is ook een mooi verhaal. Wat we moeten blijven vertellen, want het is goed voor Nederland. Of het ja. waar is, weet ik niet. Weet je niet of
1: het waar dat is, toch mm. gewoon, dat kan je toch gewoon ja, zo vaststellen? De, kijk,
0: da, de, de term poldermodel is een uitvinding van Engelse journalisten in de jaren negentig van de vorige eeuw. Ja. Toen eh, premier Kok overal in Europa bewonderd werd om zijn Paarse coalitie en wat hij allemaal tot stand bracht, kwamen ja. we ook echt kijken. Ja, was Tony de derde Blair weg, was geïnvesteerd. Ja, ja. Derde, Tony ja. Blair was geïnspireerd. Ja. En, dan kwam, ze, en dan werd er een, in Amsterdam een grote Europese conferentie gehouden. En dan kregen de regeringsleiders allemaal een fietscadeau.
1: <laughs> Dat is allemaal koddigheid van de negentig jaren. Ja. Even terug naar, naar het onderwerp. Nou ja, je, je zou kunnen vaststellen dat wij op dit moment weer door het oog van de Naald kruipen. Maar het is gewoon wachten op een grote ramp om ervoor te zorgen dat we het achteraf alle onderhoud weer gaan wegwerken.
0: Ja, behalve als, we dat, uh, als dat ongestoord kan gebeuren. Hè, tot ja. 2050 is het een groot plan. En als ja. er niet teveel oppositie komt om allerlei redenen. Hm. Overigens vind ik wel dat uh, Rijkswaterstaat, uh, als ze eenmaal bezig zijn, dat nogal rigoureus doet. En er moeten toch in dit rijke land mogelijkheden zijn om de dijk te versterken en toch niet al die mooie dijkhuizen af te hoeven breken.
1: Ja, dat kost dan maar weer extra geld natuurlijk. Ja.
0: Nou ja, daar hebben we de TU Delft voor om ja. dat te verzinnen. Daar ja. hebben ze een hele goede afdeling civiele techniek. Ik zeg nog afdeling en geen faculteit. Dat ja. vind ik flauwekul. En ook een hele goede afdeling architectuur. Dus daar en het er...
1: waterloopkundig laboratorium hebben we in Delft ja. natuurlijk. Ja. Zeker. Nou ja, dus we hoeven de hoop nog niet op te geven. Nee. Nou, dat is dan uh, een, misschien een mooi einde aan, uh, aan deze podcast. Uh, we eindigen vaak zo... Uh, ja fatalistisch, maar uh, dat is in dit geval uh, is daar geen sprake van. Uh, tot zover uh, deze aflevering uh, van het geheugenpleis. We maken dat in samenwerking met uh, de Praatkast. En daar zijn de uitzendingen ook te vinden op www.praatkast.nl Abonneer op onze podcast. Kan in de podcast app die je gebruikt. Krijg je automatisch een bericht wanneer de nieuwe aflevering online komt. Doe dat nou even. Dat is leuk. Dan hebben we weer meer luisteraars. En vertel ook je vrienden over ons. Dat komt ook het aantal luisteraars ten goede. Wil je ons medesturen een bericht naar info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en
0: tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond en besef, elke Nederlander moet kunnen zwemmen.
1: De Praatkast.